0: En podd för dig som älskar pocket.
1: Hej, i Pocketpodden idag ska det handla om svält. Och då tänker du kanske på Etiopien, Sudan eller Yemen. TV-bilder med uppsvällda barnmagar. Någon annanstans. För den svenska svältkatastrofen i slutet av 1860-talet har varit på väg in i Glömska- Ja, fram till nu. Magnus Westerbros augustprisvinnande bok Svälten kastar inte bara ljus över några fasansfulla år i vår historia, dubbelt så många döda som ett vanligt eländigt år i fattig Sverige. Nej, den här boken utmanar oss också att tänka hårt och länge på vad vi kan göra med det som historien faktiskt lärt oss. Och jag är så glad att Magnus Westerbro kommer hit idag. Och över att Gotlandsdrottningen Marie Ljungstedt slitit sig från ön för att gästa vår podd och berätta om Pocketaktuella ett mörker mitt ibland oss. I den tar hon sig an en av våra största rädslor, den för det främmande. Det här blir ett bra avsnitt. Välkommen, jag heter Lisa Tallrot. Svälten, hungeråren som formade Sverige, så heter Magnus Westerbros bok som vi ska prata om nu. Och det där sista i titeln det ger ju förstås en fingervisning till varför alla borde ha bättre koll på katastrofåren 1867, 68 och 69. Välkommen hit Magnus Westerbro. Tack så mycket. Och gratulerar till augustpriset måste jag börja med att säga i fackboksklassen. Tack så mycket. Och även årets bok om svensk historia har ja. den här fått.
2: Just det, jo men den har verkligen nått ut den här berättelsen. Det kändes ju som en ganska smal historia först, en berättelse om svältande torpare på 1860-talet. Jag insåg det tidigt och många håller med mig om att det är en, en bredare historia, mer samtidsaktuell än, än man skulle kunna tro.
1: Verkligen, det här, här ligger fröt och du drar upp skälken ända fram till vår tid. Men jag tänker att vi ändå ska börja i detta 1860-tal i Sverige. Då är vi ett av de fattigaste länderna i Europa. De flesta svenskarna lever på landsbygden och då direkt av jorden. Så en missväxt här i flera, flera år i rad slår ju väldigt, väldigt hårt. Men du skriver ju tidigt i boken här att en svältkatastrof, den uppstår ju inte bara av... Att naturen visar sin dåliga sida med missväxt utan det handlar också om hur människor agerar Precis. i den här situationen. Och hur agerade det svenska samhället, den svenska regeringen?
2: Ja, ja till att börja med agerade man som så att man sa att det här ska vi inte lägga oss i. Människorna får klara sig själva. Man var rädd på den här tiden, väldigt rädd för att skämma bort de fattiga. Det fanns en f- idé om att hjälper man dem svältdrabbade eller missväxtdrabbade ett år så kommer de vara tillbaka nästa år och, och be om hjälp igen. Så, så det var liksom en diskussion som pågick eh, i regeringen till exempel. När, när människor vände sig till, till dem och bad om hjälp och sa att vi kommer svälta ihjäl om vi inte får hjälp av er. Eh, så sa man till att börja med nej, vi tänker inte göra det. Hungen ska lära de fattiga en läxa kunde man säga. Sen när man väl gav hjälp så, så gjorde man det med väldigt starka förbehåll. Att eh, nödhjälpen skulle komma som lån i första hand. Vilket innebar att alla inte kunde få hjälp, för de kunde inte garantera att de skulle kunna betala tillbaka de här lånen. Många tyckte att det här var galenskap, men det var liksom den rådande inställningen hos, hos de som bestämde.
1: Ja, hur ska man förstå det här? För att Med dagens perspektiv det är det klart att man kan se paralleller på olika slags krav på motprestation hos människor som behöver hjälp. Men om vi ändå ska ta liksom på oss de där 1860-talsglasögonen, hur, hur blir det begripligt att Regeringen till exempel säger att ni får klara er själva.
2: Det är så samhället inte lika rikt som idag. Staten hade inte lika mycket pengar. Men det var en väldigt stark individualistisk inställning som sa att, de här, att det var upp till var och en att klara sig själv. Och gör man inte det så ska man vara glad och tacksam om man får den minsta hjälp. Och sen fanns det också en, en väldigt negativ syn på de här fattiga. Den, den liksom stora del av Sveriges befolkning som alltid var utsatt för... För risker att svälta. De sågs inte riktigt som fullvärdiga samhällsmedborgare. Man sa att de här kan inte rösta för de är för dumma. De är outbildade. De är lata. De är super. En väldigt fraktfull inställning till, till fattigt folk fanns det. Som hade långa anor.
1: Viss hjälp kom till slut. För lite och för sent sammanfattar du det i boken. Men mm. det gjordes ju insamlingsinsatser och till och med andra länder internationellt ställde upp här för de fattiga, eländiga svenskarna som, som inte hade mat så de klarade sig, eller hur?
2: Ja, men exakt. Och det var en av de saker som, eller som slog mig först när jag läste det materialet. Den här, vi har ju bilden av Sverige idag som det här ja men det rika välfärdslandet som måste hjälpa resten av världen. Och vi tycker ibland att det är Jobbigt att skicka pengar till Sudan eller nya insamlingar för svältande och vad det nu kan vara. Och på den här tiden var det Sverige som behövde bistånd. Pengar skickades från hela Europa men också från Argentina och från USA och från Kalifornien. Man kan spåra en känsla av att människor blev lite trötta på svenskarna. Ska de, ska de aldrig klara sig själva? Det där är liksom en bild av Sverige som inte riktigt stämmer överens med den vi har idag.
1: Och den här historien hade ju inte blivit så stark om du bara hade hållit dig till statistik och värdedata och regeringsbeslut. Utan du har ju också dykt ner mm. i folklivsarkiv, i kyrkböcker och mängder av andra vittneskällor som du har hittat. Och så ur detta material så stiger ett antal högst levande människor, nu döda, men då förläsaren är de högst levande och vi får följa deras liv de här åren. Och flera av dem är barn. Det är dina huvudpersoner i den här boken. Hur kommer det sig?
2: Ja, det, det har en praktisk uh, orsak. Det är att de berättelser som finns nedtecknade från den tiden kommer i stor utsträckning från sådana som var barn då. För att de nedtecknades på 1920- och 30-talet.
1: Sofia Andersson är ett av dessa barn. Hon är 11 år eh, de här åren slutet på 1860-talet och bor i Vilhelmina. Berätta, hur hade hon det?
2: oerhört slit, de arbetade hårt även, även när det inte var missväxt men sen när de här nödåren kom så fick de det ju oerhört hårt, en av hennes syskon skickas bort till en annan familj för att de inte har råd att ta hand om henne, och själva så får de liksom leva på oerhört knappa medel men de har ändå lite mat hela tiden de har, får en klick råggröt som de får dela på
1: och det är ständigt denna gröt, 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 gröt. Precis. Och, det, och då är man glad om man har gröt. För vad är det de hittar på att äta överhuvudtaget? I?
2: Man provar allt möjligt. Först provar vi så att jaga, som man alltid gör. Men det finns ganska lite att äta. Även i skogen blir tysta, säger man snart. Så de försöker dryga ut kosten med att göra barkbröd. Det skär bort det yttre skiktet på en, en tall. Och så tar man det vita mellansiktet som, som finns där under. Det torkar man maler och det ut råg med för att få det räcka längre. Man provar att göra olika lavpannkaka till exempel berättas de. om. På olika sätt att man liksom försöker laka ut gifterna ur mosser som man hittar så gör det där till, till mjöl och mat.
1: En kunskap i sig som man måste ha. Ja, Vad men... i liksom skogen kan jag nu försöka överleva på? Ja
2: men exakt. Och en del hade ju den kunskapen och var rätt bra på det. Men vi, vi, man tror också att, det är lätt att alla människor förvisste hur man skulle göra sånt här. Men så var det inte. Utan man, fick, man publicerade recept i tidningar. Så här gör det barkbröd. Så här gör det lapankaka. Och så försökte man lära folk hur man ska göra. För det här var inte kunskaper som man hade. De 1860 talet tyckte man ändå att man levde i ganska moderna tider. Och många var helt oförbädda på att behöva göra så här igen. Men just Sofias familj, de var ju sagt nybyggare och vana att klara sig relativt bra. Men trots det så var Sofia oerhört mager och, och utsvulten den här sommaren. Men det, det som är så häftigt med hennes historia tycker jag är att den visar på något sätt det här tidlösa i att vara barn att vara människa överhuvudtaget. En sån historia som dyker upp i materialet är när hon sommaren 1867 är som mest utsvulten Som möter hon en moster som har med sig faktiskt har lite mat. Hon har en torkad röding som hon ofta åt på den tiden istället för bröd. Om man inte hade bröd så åt man torkat fisk. Och den här mostenbjuden är på en torkad röding med smör på som hon breder ut över den här fisken med sina fingrar. Och Sofia kan nästan inte äta den där fisken. För att mosterns fingrar är smutsiga. Och hon var så pioskigt känslig, säger hon på den tiden. Så hon kan inte äta den Trots att hon håller på att svälta ihjäl så måste hon springa in i buskan och torka av det där smöret. Innan hon kan förmå sig att äta den. Och det läste jag när jag satt hemma med min åttaåring och fick lära henne att äta. Och utan jag var så petig i maten. Då känner jag att det finns något väldigt mänskligt i det.
1: Ja, det låter ju inte så gott det här. De här olika rätterna du beskriver heller, de måste ju haft ont i magen och Precis. mått dåligt. Det skriver du mycket om också, alla sjukdomar som börjar grassera. Men du, de här svältåren, 1867-69, de är ju, man kan säga, både berättade och inte berättade. För skönlitterärt så är det ju många av våra stora svenska författare som har handlat precis den här tiden, Ville Moberg Sara Lidman, eh, Togni Lindgren Kerstin Ekman men förstår jag att från akademiskt håll så saknas det en mer samlad bild av de här åren, hur kan det komma sig?
2: Ja det är en bra fråga, det här var liksom en del av en levande berättelse om, om livet i Sverige för under lång tid in på 1900-talet, många författare utgick från den här tiden och berättade om det det var någon slags så här mytiskt urmörker nästan som Sverige det moderna Sverige sedan steg fram ur men akademiskt jag har inte gjort så mycket och det är lite, lite ett litet mysterium. Jag tror att man nog tänkt att vi har lämnat det här bakom oss en gång för alla men nu har vi sett att det inte är så utan många av de frågor som jag tar upp som är aktuella på 80 talet är det idag igen. Frågan om samhällsklyftorna ökar. Hotet från klimatförändringarna som, som påminner oss om att hungersnöd och missväxt kanske blir en del av, av jordens framtid på nytt. Och då, då blir det här aktuella frågor. På ett sätt som det kanske inte upplevdes för 1980- eller 90-talet till exempel.
1: Och vem ska man hjälpa? Ska man hjälpa de som Precis. kommer från socknen till Eller ska det bara vara de i socken som ska få Precis. hjälp? Det är ju absolut en, en fråga som vi har på Sveriges gator idag också. Men jag, tänkte, jag tänker att i boken så skriver du att man nästan har förskönat det här minnet. Man har använt eh, de här svältåren och hur människor hanterade dem egentligen till att berätta en annan historia om Sverige och svenskarna än vad, än vad kanske det du har hittat när du har gått i materialet mm. ja, utvecklar.
2: Ja, men så, det finns ju en sån aspekt av det. När de man ser en berättelser från den här tiden, så, eller när människor minns det i efterhand, så vill de gärna säga att ja, men på den tiden jättes vi åt. Alla var liksom solidariska, man hade hade inte mycket men man delade med sig av det lilla man hade de vill minnas det så men tittar man på samtida källor så är det inte det alls den den enda bilden långt ifrån utan det är snarare det finns en väldigt hårdhet i samhället på 1860-talet de här tiggarna som går runt för att få hjälp att överleva, de behandlas ofta väldigt illa, de misstänkliggörs och, och människor stör sig på dem för att de skickar fram sina barn för att tigga till exempel och tycker man är irriterande brottsligheten, tredubblas från ett år till ett annat antalet mord stiger kraftigt så det är en väldigt omskakande situation för samhället och det där har man, vill man liksom i viss mån glömma bort det finns den här idén om att Sverige alltid har varit relativt solidariskt relativt jämlikt men så är det inte alls tittar man på 1800-talet Sverige som det verkligen såg ut så var det oerhörda samhällsklyftor och en oerhörd bitterhet i samhället de fattiga Behandlades illa och var ofta rasande över hur illa de behandlades.
1: Men ur de här åren så hittar du ändå ett slags startskott till det moderna Sverige. Sen kommer ju 1900-talet, det är ju 150 år sedan. Mm. Och på vilket sätt menar du att, att de här katastrofåren ändå har bidragit till att forma det moderna Sverige?
2: Ja, det där är ju en, en väldigt lurig fråga. Det är svårt att liksom säga att det här orsakade eh, det som följde sedan. Men det var en del i den omvandling som skedde i samhället. Nödåren skyndade på, satte fart på emigrationen på allvar. Som var en av de stora förändringsprocesserna i Sverige. Att människor flydde från landet helt enkelt. För att de tyckte att vi har ingen framtid här. Det här landet kommer inte att reformera. Och sen fick också de här protesterna som ledde till arbetarrörelsens framväxt kraft under den här tiden. Och senare blev de också då symbolen för hur eländigt det var förr ändå och att det inte är acceptabelt att man ska utsättas för sånt här när man svälter och man är fattig. Det här är liksom ändå både ett startskott och för en förändring och är också en symbol för behovet av den här förändringen.
1: Mm. Jag känner att du har skrivit den här med ett eh, patos, den här boken Svälten. I vilken sinnesstämning? Kom den till?
2: <laughs> jag försöker liksom växla mellan olika nivåer. Dels blir jag väldigt gripen av de här berättelserna jag hittar. Livsöderna. med Det finns en pojke som ges ut för att tigga och återvänder hem till sin stuga när hans far är vansinnig och sticker sig själv i halsen med syl. Och sådana berättelser gör mig ju här rasande. Så där fanns ju någon slags genuin upprördhet hos mig <laughs> över hur de här människorna behandlades och hur de tvingades leva och över den hjärtlöshet som samhället bemötte dem med. Och samtidigt försöker jag också med en annan del av hjärnan ha lite ett övergripande perspektiv och, och beskriva det här vad som faktiskt skedde då ur ett mer historiskt perspektiv vilka liberala idéer var det som styrde samhället vilka politiska följde fick det här? Så jag försöker liksom röra mig mellan de, de nivåerna
1: den här svältkatastrofen i, i, i Sverige och Finland ska vi lägga till mm. drabbades också hårt under de här åren slutet av 1860-talet. Men man kan väl säga att det är den sista stora svältkatastrofen i Europa. Mm. Sen har, I fredstider. Jag i fred, ja, sen har det flyttat ut till, till andra delar av världen. Men vi åter, upplever ju återigen extremväder i, i Sverige. Skogsbränder, vattenbrist. Vi kanske inte är lika sårbara för missväxt som vi var för 150 år sedan men vi är ju Väldigt sårbara för andra katastrofer. Vi är helt beroende av elektricitet till exempel. Hur, hur går dina tankar nu i de här somrarna när vi återigen talar om utsattheten i mm. Sverige?
2: Ja, men det, det där är ju förstås det som gör att den här boken då känns aktuell nu. Vi har lite kluv, kluver inställning till det här. Och ena sidan så, så är det lätt att vi överdriver likheterna mellan nu och då och säger att vi är lika utsatta nu som vi var då. Det är vi inte ännu. Om vi tänker på förra sommaren så som var så oerhört torr. Så som var ungefär lika eländigt som den sommar jag beskriver på 1860-talet, så har inte det lett till att människor i Sverige dör. Det har lett till stora problem för jordbrukare och så vidare. Men samhället idag är mycket starkare och vi har faktiskt dragit lärdomar av 1800-talets missär. Å ena sidan. Å andra sidan finns ju farhågorna för att det vi ser framför oss nu under de kommande decennierna är något mycket värre. Och att i så fall. Att den här perioden av, som jag sett under relativt lång tid nu när hungersnöd faktiskt har varit på väg bort i världen. Att det kan visa sig vara en parentes. Och i så fall kommer det att jag bättre om den här boken blir en del av alla svåra framtid igen. Så man måste ha båda de sakerna med sig. Men det jag vill ändå påminna om tror jag. Dels hur farligt det är med, med de här fenomenen. Vi måste ta klimatförändringar på allvar. Vi måste ta samhällsförändringarna de negativa förändringarna på allvar och motverka dem. Men samtidigt tänker jag också att det, att det borde gå. Om man tittar på vad som faktiskt har skett under de här 150 åren så är det trots allt en en i grunden positiv förändring. Om vi agerar kollektivt så borde det gå att undvika den mörkaste framtiden.
1: Att det ligger i högsta grad hos hur människorna agerar. Precis,
2: att man, hur man agerar kollektivt. Att det inte är något man kan lösa var och en för sig- genom att preppa till exempel och gå ut i skogen och, eller liksom bygga en hög konserv i källan. Det är liksom helt perifert. Det som behövs är, är liksom kollektiva förändringar på en global skala. Och jag att om, man, om man läser min bok så blir man påmind om hur illa det kan gå eh, om ingenting görs, eh, men också kanske man kan bli uppmuntrad och uppmanad att, att själv agera.
1: Det blev jag. Tack så mycket Magnus Westerbro för att du kom hit till Pocketpodden. Din bok Svälten är ju nu aktuell som storpocket. Tack. Du lyssnar på Pocketpodden. Hej Cecilia. Hallå. Cecilia Lovsberg, redaktör här på Bonnier-förlagen. Kommer alltid med bra lästips. Mm. Och idag har du med dig en riktig
0: feting. Ja, visst. Hanne-Vibeke Holst som pesten. Och det här är liksom 800 sidor Intensiv thriller kan man säga. Och som faktiskt håller för sina 800 sidor. Det är liksom inget onödigt dravel här utan 800 sidor späckad med liksom nagelbitar politisk spänning. Jag läste den ganska nyligen och då liksom rev jag av flera hundra sidor i ett ganska i ett långt svep. Jag blev, var liksom fast efter första sidan. Men kortfattat kan jag säga så här: Den handlar om en danska Caroline Branner som är ep- hon är och får ett väldigt prestigefullt jobb på WHO i Genève. Och hon är en liksom idealist och hon vill att saker ska bli gjorda- och hon har liksom stora idéer om förändringar och nytänkande i organisationen- men inser snart då att här möts man av en stor liksom europeisk byråkrati- och ett stort maskineri som måste liksom manövreras. Samtidigt som hon får höra på andra vägar- att en ny influensaepidemi är på gång- det som är otäckt är att man känner så här, oh, det här det här skulle kunna ske. Mm. Och, och är det så här tungrott i institutionerna som Hanna-Wibbeke-Holst liksom beskriver så är det ju problematiskt för att det tar tid och det finns inte pengar och det är liksom politik i liksom varenda beståndsdel och olika länders relationer som stökar till det. Det skulle inte få någon om det här kan bli en tv-serie längre fram för att hon skriver också på ett väldigt effektivt sätt där Olika avsnitt är olika liksom scener eh, från runt om i världen. Så det är liksom någonsin i Ukraina där någon precis har blivit smittad med någonting. Och sen är det klipp till Danmark där en kvinna ligger på intensiven för en konstig influensa. Klipp tillbaka till Genève, där Caroline kämpar mot politiker som är lite skumma. Klipp tillbaka till, alltså förstår du det är liksom så att på ett väldigt, och det gör också läsningen så. Och liksom oh gud nu är vi här. Nu är vi här nu är vi här. Det är otroligt spännande. I Hanne-Wibeke som pesten Och den andra boken du ska prata om är en, annan typ av, en helt annan typ av bok. Mm. Den heter De hemlösa katterna i Homs och skrivit av en pseudonym som kallar sig Eva Nor. Ja, det, det här är en jättefin bok. Jag tycker det är svårt att prata om den här boken på ett rättvist sätt för att det är en sann historia. Eva Nor, som är journalist och pseudonym träffar en man i Paris som kallas Sami. Sami nyligen, har nyligen flytt från Homs i Syrien. Och Sammy börjar berätta för Eva om sitt liv. Han börjar berätta om hur han växte upp tryggt i staden Homs. En vanlig uppväxt, som som alla barn förtjänar. Men som snart blir allt mer kontrollerad av ett ganska hårt politiskt styre. Och han berättar om ett land som liksom går sönder inifrån. En, en krigsskildring som jag aldrig tidigare tagit del av. För det är en, en civil människa som berättar och som är inne i staden. Och det är en stad som allt mer avfolkas. Alltså Homs där han växer upp. Det är jättekänsligt liksom, skrivet och väldigt det är otroligt jobbig läsning men det blir aldrig för liksom, sentimentalt och det blir aldrig överflödigt Eva Norr heter författaren en pseudonym men en svensk författare som, som gömmer sig bakom
1: det här namnet som alltså har tecknat ner då den här, det här vittnesmålet från staden Homs titeln är de hemlösa katterna i Homs och det var tipsen för idag tack så mycket Cecilia Losberg Tack själv
0: Focketpodden
1: Ja, men nu inte mindre än 15 spänningsromaner med spelplats Gotland så är ju Marie Ljungstedt och hennes karaktärer, polis Anders Knutas, tv-journalisten Johan Berg, med flera, det är ett helt gäng där som är väl etablerade. En bidragande förklaring till det här tror jag kan vara just den här ön Gotland som har ju en plats i många hjärtan. Men vi kanske inte i första hand tänker på det som en... Bra plats för mod. Men det gör du, Marie Ljungstedt. Välkommen hit till Pocketpodden. Tack så mycket. Det låter ju lite bizarrt, så du får
3: förklara hur du som författare ser på saken. Jag ser det så här att Gotland är ju en ö- och och det gör ju att det skapas en speciell atmosfär, just att det är det här slutna rummet och har kusten som en linje kring ön. Och det gör ju att man är där man är på något sätt, i det, det slutna rummet och det är ju perfekt för mord. Och sen eh, landskapet, alltså det här vindpinade med hedarna, eh, raukarna, klipporna, stränderna som ligger öde större delen av året. Så att det finns ju väldigt mycket som är mystik och spänning i miljön på Gotland
1: vacker miljö och sen plötsligt händer något hemskt är det det där liksom
3: Ja, dels är det kontrasterna över eh, året, att Gotland skiljer sig så pass mycket från sommar till vinter och du har vårarna som är kalla och dimmiga och disiga och sen har du höstarna som är varma och väldigt ödsliga på många platser på ön. Men också det här att det är en idyllisk semesterö, att det är väldigt vackert med böljande valmofält och alla får och lam som går omkring och betar och, och det här vackert Gotland med Visby med ringmuren. Och så att det är klart att när det då händer otäcka saker i den så blir det ju extra starkt.
1: Den titel som är pocket aktuell nu som vi ska prata om den heter Ett mörker mitt ibland oss. Det är då nummer 14 i ordningen. Du är ju så produktiv så det har hunnit komma en, en, en nyhet här till sommaren också som vi kan prata om lite senare. Men den här Ett mörker mitt ibland oss. Vad är det för mörker som finns mitt ibland oss?
3: Jag blev ju inspirerad eh, vid ett speciellt tillfälle. Under den här tiden, hösten 2015, när det var som flyktingströmmarna var som starkast från Syrien, så var det en stor insamlingsgala i Globen där eh, Hela Sverige skramlar heter den, där Hans Rosling pratade. Och eh, samtidigt under den här tiden så var det ganska mycket prat om att oj, det kommer så många och vi kan inte ta hand om dem och det är så många syrier som kommer hit och, och sådär. Men då stod Hans Rosling där och illustrerade hur få det faktiskt är som kommer till Sverige. Och så sa han det kan ni på de här tre närmaste raderna resa er. Men och så reste de sig så bara sa han så här ja det är ni som representerar dem syrier av alla då i hela globen. Det blev väldigt tydligt då hur få det faktiskt var och så sa han bara välkomna till dem. Det har skett en förskjutning på något sätt i samhället av en acceptans av en sorts främlingsfientlighet som finns nu hos gemene man lite grann. Alltså det har in i, den svenska, liksom på något sätt, i det svenska folkhemmet tycker jag på ett annat sätt än vad det har varit tidigare. Och det här tycker jag är skrämmande och det var det som på något sätt inspirerade mig till den här mm. boken och det är väl det kan man säga som är ett mörker mitt ibland oss.
1: Och vad tänker du att du då som skönlitterär spänningsförfattare kan göra av det här? Jag tänker att Hans Rosling han vill informera och upplysa och kanske även uppfostra folk lite grann. Vad, vad är din uppgift som författare i det här ämnet?
3: Nej men vad jag vill göra det är att väcka tankar. Jag vill inte skriva folk på näsan vad de ska tycka. Men däremot så vill jag gärna väcka tankar. Och det hoppas jag att jag kan göra på olika sätt. Och jag har ju alltid i mina böcker en djupare historia och ofta handlar det om det här med barndomen, hur den påverkar oss och det är på något sätt ett genomgående tema. För att ändå placera
1: den här boken Ett mörke mitt ibland oss lite grann så kan vi berätta att den tar sin början i en segeltävling, Gotland runt. Och en av båtarna tvingas stå avbryta och gå in i en vik. Du är ju noga med Gotlands geografi så det är där på östra sidan, Östergranslandet, som... Som de hamnar och hittar där en brutalt mördad man. Den här killen visar sig vara krögare på en av Gotlands mer kända krogar. Och det finns då misstankar om att det finns en koppling till att han, han har just en syrisk flykting boende hos sig. Och att kanske kan det vara ett motiv för mördaren och så, så spinner det igång eh, från det. Jag tänkte på det där du, du var inne på innan. Din andra drivkraft var att skriva om utsatthet. För det är också en tråd. Vi får lära känna en kille som heter Daniel. Berätta lite grann om honom. Hur ser hans liv ut?
3: Ja, han har ju då vuxit upp med sin mamma. Och det skiljer sig ganska mycket från hans barndom. Och den utsattheten som han kände under sin uppväxt med sin ensamstående mamma- och hans beroendeställning till henne. Det är ju just det här att jag vill ta fram. Jag vill verkligen skriva om utsatthet under barndomen. Och där får man ju följa honom ganska noga hur han har växt upp.
1: Varför vill du skriva om detta?
3: Ja, det handlar ju mycket om min egen barndom. Alltså att göra barnets röst hörd- som jag kände brist på när jag själv växte upp. Alltså, min pappa var ju alkoholist- och, och det var du vet, jag minnen av hur mamma gömde spritflaskor i linneskåpet och hällde ut spritflaskor i vasken och jag kommer ihåg hur någon lördag kväll man äter middag och så hör man hur rösterna höjs och nu snapper börjar de bråka igen. och det finns ingenting man kan göra som barn man är ju så utsatt och eh, det där tror jag jag har med mig väldigt mycket Händer något av, genom att skriva om det? Absolut alltså det är ju terapeutiskt att skriva om det och eh, även om man inte är författare och man har det jobbigt på något sätt att försöka liksom få lite distans till det som till exempel kan det vara en, ett sätt att skriva ner det man känner, det man har upplevt hur man har upplevt och och sådär och så när man läser det så kan man få lite distans till det det är faktiskt väldigt bra lära sig också att skilja på Idag och då. Det är en väldigt viktig sak och det tror jag man kan göra lite grann genom skrivandet. Att det var när jag var barn och det var då men det, det är ju inte det som jag ska brinna om egentligen nu. Nu är det ju mitt liv det handlar om. Mm. Ska vi säga
1: något ord om jag ser dig också som ju även den är aktuell denna sommar
3: mm. Vad är det för, för fragment som har satt igång den? Nej, Det var så spännande, jag, det var förra sommaren när min son då, som är 25 år och hans tjej och två kompisar till dem var och hälsade på på Gotland och så var vi en dag på en strand som är väldigt öde som nästan ingen känner till och så vi var nästan ensamma där och så badade vi och solade och vi åt lunch och sådär. Och sen har jag ett väldigt stort strandlakan. Så, så jag bytte suttit ihop flera lakan. Så vi fick plats allihopa på det där strandlakanet. Så la vi oss där och solade och så slumrade vi till alla utom Fanny en av tjejerna. Och då tog Fanny en selfie på sig själv och med oss liggande där i bakgrunden. Och när hon visar mig den här bilden då ser man då den här tjejen i förgrunden och sen i bakgrunden så ser man du vet så bara axlar någon arm som ligger ett huvud du vet, med, med ansikt mot himlen i slutna ögon vi ser ju helt döda ut allihopa och då tänkte jag så här: vad läskigt, tänk att du slumrar till på en strand och så vaknar du upp så är alla dina vänner döda som en, en mardröm då sa det klick i mitt huvud och så började spinna och så tänkte jag var ska jag placera det här, jo på lilla Karlsö för där hade jag faktiskt aldrig varit så att, det är så boken börjar Frida åker ut, hon pluggar juridik eh, på universitetet i Visby och hon åker ut med sina studiekompisar och sin kille. Och de är helt ensamma på Lilla Karlsö. Det finns ingen mobiltäckning på den här stranden. Och det finns inga människor. Det är bara ett hundratal guter får och se det Frida.
1: Har du historien klart för dig när du har kommit så långt i, i, i det skapandet?
3: Nej, det här är ju bara en, ett fragment. Så att jag åkte ut och jag la mig själv på den där stranden och försökte känna det som Frida kommer att känna. Och jag såg klippkanten ovanför mig, så här 60 meter ovanför, och stenarna och raukarna runt omkring, och så havet och så Gotlands kust längre bort. Och bara lever mig in i känslan. Alltså. Så att, och sen så växer ju historien och det tar några månader och så växer den och sen brukar jag skriva en synopsis, alltså en sammanfattning av storyn. Och så bollar jag den med mitt förlag och sen så börjar jag skriva.
1: Och den heter nu Jag ser dig. Det är nummer 15. Pocket Aktuell är också boken. Dessförinnan ett mörker mitt ibland och Så allihop finns nu då i en ny kostym. Hela den här serien som ju spelar sig på Gotland. Och dit ska du dra nu va? Snart. Imorgon. Ön kallar så är det Tusen tack för att du tittade in här Marie Ljungstedt Tack så mycket Och nu som du brukar heta några ord Från våra sponsorer Pocket Shop sponsrar pocketpodden Och det är vi väldigt glada för Välkomna hit Madeleine Risberg som är butikschef Och Torbjörn Elbe som är Försäljningschef på just Pocket Shop tack, Och tack. jag tänkte Vi skulle prata lite om Att kunna erbjuda någonting För alla, det kan ju inte vara lätt det handlar mycket om det här mötet med kunden och hitta rätt bok till just dig. Är
4: det liksom en mysig eller 900 sidor mellankrigstidslitteratur? Vill du ge något till din sjuka fasta eller vill du impå på din dejt? Vad är det du vill ha just idag? Det var en kille som kom in och frågade, har ni något om evolutionen? Och jag var ja visst, vi har Bill Bryson här. Ja men vad bra för jag. min flickvän tror inte på evolutionen, ja. Okej, ja men visst, du har kommit rätt vi, vi kan hjälpa dig med detta ja, men ni fick bara hur det gick jag alltså, detta ja, man vill ju ha lite så här uppföljning och...
1: mm. Har du några standardkort som du vet Brukar funka? Ja,
4: nu senaste tid har jag varit Väldigt bra på att uh, Sälja presentens hatt Av uh, Antoine Leroy För att den är så himla härlig Kille som sitter och käkar på en bistro i Paris Och vi borde bredvid sitt present François Mitterrand som uh, glömmer kvar sin hatt och då snog killen den där hatten. Den är
1: perfekt läsning på alla. Presidentens hatt men ibland vill man ju ha någonting lite mer specifikt. Hur ska man förhålla sig till det som bokhandel Tobian?
0: Hela det är det att vi finns till för alla och då menar vi verkligen alla och det är viktigt att ha den här sortimentsbädden Men det roliga är roligt ibland också får man lön för mödan. Vi hade eh, Bokarpelans Axel hade vi tre ex i och månad ut och månad in och sålde aldrig någonting. Sen eh, D av någon anledning listade de mest svårlästa böckerna som hade gett sig ut och där var den här Axel med och på en timme hade vi sålt de här tre exemplaren.
1: Någon som känner sig direkt uppmanade ja, att ta sig ja, igen det mest absolut, smålösta. Absolut,
0: så får man bara beställa fler. Liksom efter
1: Tusen tack för att ni kom hit. Tack för att ni sponsrar Pocketpodden. Tobian Elbe och Madeleine Risberg från Hop. Tack så mycket. Tack. tack för idag. Slut för idag. Pocketpodden är tillbaka varannan fredag med ett nytt avsnitt. I väntan på det kan du följa oss i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket. Jag heter Lisa Talgot. Tack för att du har lyssnat. Hej hej.
0: Du har lyssnat på Pocket Podden. En podd från Bonnierförlagen.